0: Московские окна. Лицом к народу.
1: Да, здравствуйте, меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Андрей Гречанник, автомобильный обозреватель комсомолки. Ну и, как вы понимаете, в московских окнах не часто появляется автомобильный обозреватель. А, а тут еще же отбивочка такая была, вот лицом к народу, все как положено. А, соответственно, у нас сегодня в гостях полицейский, ну раз Андрей Гречанник, значит, значит, по... Гаишники, так по-старому мы говорим, Гаишники у нас в гостях. Юрий Щелобоков, начальник отдела организации технического надзора и контроля за регистрационно-экзаменационной деятельностью УГИБДД. А, У нас тут. Юрий Аркадьевич, здравствуйте. Добрый день. А, говорить мы будем сегодня об экзаменах в ГИБДД, о получении прав, регистрации машины, и других услугах, которые предоставляет ГИБДД в нашем славном стольном городе а, Москва. Смотри, а... смотри,
2: как ты правильно выразился. Услугах. Это непривычно, потому что у нас же при привыкли к тому, что полиция – это вот э, что-то такое. Держать, не пущать, и стоять. И... А сейчас это все называется государственные услуги, госуслуги. Правильно же? Да,
3: совершенно верно. Я хочу, может быть, кому-то сообщить, кому-то напомнить из наших радиослушателей о том, что в 2010 году федеральный закон 210 в 2012 году был принят, который обязал федеральные органы исполнительной власти оказывать государственные услуги по профилю своей деятельности. Так, Госавтоинспекция Москвы оказывает услуги по регистрационной экзаменационной деятельности для граждан. И, пользуясь случаем, буквально хочу, так сказать, посоветовать и порекомендовать нашим, так сказать, радиослушателям Пользоваться порталом госуслуги.ру. Это намного удобнее, это сэкономит ваше время, это сэкономит ваши деньги, потому что, пользуясь данным порталом, вы экономите 30% при оплате пошлины при реги любом регистрационном либо экзаменационном действии.
2: А это не, это не кратковременная акция была, это вот сейчас это так?
3: Вы знаете, это не кратковременная акция, это был соответствующий федеральный закон, принят для того, чтобы гражданам, так сказать, облегчить... А, значит, возможность получения данных услуг, но хочу сразу предупредить, что данная скидка, а, значит, данный закон вносит поправку в налоговый кодекс, 333 статью, и, соответственно, действует он до конца 2018 года. И если у вас а, какие-то вопросы остались нерешенными по личному транспорту либо водительскому удостоверению, посмотрите, пожалуйста, до этого срока. Рекомендую.
1: Да, что касается скидки, подписываюсь под этими словами, буквально месяц назад получал международного воинское удостоверения, так, 1600 госпошлина, а через госуслуги 120 удобно, записался на прием, пришел, меня даже э, э, инспектор вызвала сама, то есть там -то, так была живая очередь, инспектор меня вызвала и говорит, так, вы у нас по госуслугам, время ровно 11.25, все, значит, сейчас мы с вами будем заниматься, и всем остальным сказал, вы, ребята, можете пойти пока отдохнуть где-нибудь, мне достаточно долго все это делать, ну, это просто длительная процедура выписывания международного воинского удостоверения, там все от руки, вы, ребят, можете пойти минут на 20 пока отдохнуть, пока вот у нас гражданин по госуслугам пришел. Штука хорошая, правда, проверенная и, кстати, очень удобная.
2: А мне знаешь, что понравилось? Вот тоже применительно к госуслугам. Я ставил на учет машину. Как, как сейчас правильно? Ставить на учет или регистрировать? А регистрируют транспортное средство, будет так mm -hmm. правильно. Вот, я, я по-старинке как-то... Вот, в общем, регистрировал я э, в ГБДДМ. Свое транспортное средство. Да, свое транспортное средство, да. И поскольку, ну, днем-то я работаю, и, и неохота как-то вот э, в, в, во всей вот этой вот толпе, я по-старинке, по привычке уже. Я записался на ночное время. У меня же эфиры с 8. Я записался на 4 утра э, туда на перерву. Приехал, думаю, ну никого не будет. Открыто, нормально стоит полицейский на входе, захожу, работает окошко, я прошел там, ну, в течение часа номера получил, и уехал еще до утренних пробок оттуда. Тоже кайфно. Если вот,
1: если вы готовы к такому режиму жизни, то вот полиция, как выяснилось, готова. Ну, кстати, удивительно, действительно, удивительно, в хорошем смысле слова удивительно, не подумать, что это у нас часть там эфир эфиры, еще что-то, мы тут хвалим. Нет, правда, а, ну, вот, по-моему, полиция единственная, причем именно ГБДД единственный госорган, который работает ночью. Ну понимают, по крайней мере, не, не все в Москве, по-моему, только два отделения на, на, на перерве Это влюблено, ну в Марино там, да, и в Строгино. Но елки-палки, это можно сделать. За это, кстати, большое вам спасибо, Юрий Аркадьевич. А, еще, по, если вы еще экзамены ночью принимали, это вообще прекрасно. Да. Слушайте, в новогоднюю ночь экзамен. Вопрос, который многих мучает: водительское удостоверение. Ну, такая штука, маленькая карточка, потерять легко. Что делать, если потерял?
3: Если потерял водительское удостоверение, ничего страшного, вы можете обратиться в любое значит, подразделение по вашему расположению территориальности, месту проживания, при наличии паспорта, значит, вы получаете дубликат водительского удостоверения.
1: Экзамен надо сдавать?
3: Нет, экзамены не надо сдавать, если на многие а удостоверения. А справка?
1: Раньше была нужна Значит, справка.
3: Значит, справка нужна, если вы хотите получить на срок, который у вас был определен прежним водительским удостоверением, то вы получаете дубликат на тот срок, который был определен ранее. Если же вы хотите получить на 10 лет вперед, то в этом случае медицинская справка нужна. Так,
2: то есть э, у меня про вас с 2011 -го года нынешнее действующее. Если вдруг я их сегодня потеряю, то завтра я пойду, мне до 2021 -го года дадут без справки. Если я захочу вот, завтрашний день плюс 10 лет, тогда мне надо получить справку. Совершенно верно. Понятно.
3: А, ну, при этом надо будет заплатить госпошлину. Безусловно. Но, опять же, возвращаясь, так сказать, к сказанному ранее, хочу сказать, что воспользуясь услугами портала, вы получите, безусловно, скидку и получите возможность гарантированно получить услугу, как правильно сказал наш ведущий. Даже многие, вы знаете, я вам скажу так, по моим наблюдениям, я смотрел, вот с завистью смотрит на тех счастливчиков, да, будем говорить, которые пришли, значит, по записи через портал, потому что у них гарантированное время... Законодатель нам определяет и наши нормативные акты Ожидание в очереди не более 15 минут Это строго соблюдается совершенно И через 15 минут значит, у нас гражданин будет вызываться для получения услуги и соответственно, значит, в этом случае вы и избежите проволочек, всевозможных ожиданий в очереди, и так далее. Так что... Юрий Аркадьевич, скажите,
2: да. а вот эти люди в окошках, которые сидят на первичной при приемке документов, они всегда в гражданке? Это, это сотрудники полиции или это какой-то. И Я не знаю, как это правильно назвать, вольнонаемный персонал. Это гражданские люди или люди в погонах? Вы совершенно правильно сказали. Это гражданские вольнонаемные угу. служащие. Потому, ну, потому что ну, я, техники, я, техники, я, я, так, я да. заметил, ну, во-первых, там много женщин, а во-вторых, ну, просто по манере общения, я и в армии служил, и с военными, и, и или, ну, представителями любых военизированных структур общался, эти люди разговаривают определенным образом. А здесь сидит обычный нормальный гражданский человек, нормальный с точки зрения гражданского человека, и разговаривать с ним на одном и том же языке, с теми же интонациями.
1: Но я, я вот поэтому спрашиваю, мне хочется понять, да. Если вдруг кто-то женился, вышел замуж или там, ну в общем поменял какие-то персональные данные. Ну как правило, это фамилии касается, естественно. Правда, кто-то еще имя меняет, может быть, кто-то даже пол меняет. Ну такие тоже истории известны. Тебе известны? У меня нет таких знакомых. Слушай, ну гуляет история в интернете, когда девушка остановили гаишники и она села в полицейскую машину, протянул свои документы, а там мужик. Ну просто вот такой мужик. Просто мужик, который, ну там по реки красится и так далее. То есть, ну, бывает такое, к сожалению. В общем, если к это изменение персональных данных, что касается тоже обращения в ГИБДД, все, процедура такая же, как с утерей или как-то все по-другому. Тоже на 10 лет получать или там на ближайший срок там, ну, когда закончится. Предыдущий? Что
3: касается срока, что касается срока, здесь требования те же самые. Единственное, при получении услуги вы, так сказать, выбираете в терминале необходимую услугу, то есть внесение изменений в персональные данные. Вот. И, так сказать, здесь вопрос идет несколько, алгоритм действий несколько иной, но, в принципе, здесь ничего сложного нет. Вам нужен лишь документ, удостоверяющий личность, квитанция об уплате госпошлины, ну и, соответственно, учитывая основание замены водительского удостоверения, вы вправе самостоятельно представить,
1: документ, подтверждающий смену mm -hmm. фамилии. Да, Справ... Сейчас небольшой перерыв, буквально две минуты, и сразу после него мы вернемся. Не переключайтесь.
0: Московские окна. «Московские окна». Лицом к народу.
1: Мы возвращаемся в прямой эфир «Радио Комсомольская Правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Андрей Гречаник, автомобильный обозреватель «Комсомолки». И у нас в гостях сегодня Юрий Щелобоков, начальник отдела организации технического надзора и контроля за регистрационно-экзаменационной деятельностью управления ГИБДД. Мы говорим об экзаменах ГИБДД, о получении прав, регистрации и всех других услугах ГИБДД, которые, собственно, это ведомство предоставляет.
2: Слушай, вот ты в прошлой четверти часа спрашивал о том, что нужно сделать, если поменялись персональные данные, поменять поменялась фамилия. Часто девушки спрашивают, она замуж вышла, угу. паспорт поменяла, фамилия изменилась, а с водительским удостоверением тянет. Но она же понимает, что сейчас ей нужно там и банковскую карту поменять, и загранпаспорт поменять. И вот она Удостоверение там... Удостоверение все время да? Да, да, да. да, посл... да? Вот если ее, ее остановят, а у нее там девичья фамилия, это уже нарушение, да? То есть в обязательном порядке нужно в... бежать точно так же в полицию и менять. Да, безусловно, регистрация сонные
3: данные необходимо в данном случае менять. Но зачастую случаи такие, ну, что греха отойти, они происходят иногда на дороге, значит, но в этом случае, я скажу так, как правило, выясняется это при наступлении страхового случая, угу, когда ДТП угу, происходит, угу. и уже, так сказать, сверяются данные страхового полиса, транспортного средства, свидетельства СТС и водительского
2: удостоверения. То есть девушки, если только-только поменяли фамилию, вышли замуж, не тяните резину, идите в ГИБДД, ничего страшного нет. Вернее, идите на сайты
1: госуслуг, и, ну и дальше все очень просто. А, ну и насколько я знаю, но ну, вот по моим знакомым девушкам, у которых была ровно такая история, сотрудники ГИБДД как-то вот по-человечески относятся. В человеческое относится, ну там не штрафуют, и может быть это не совсем правильно, может не совсем по закону, но мы понимаем, что они а, люди. А, можно ли получить а, российское национальное или международное водительское удостоверение, либо произвести обмен иностранного водительского удостоверения? Нет по месту проживания. Мы хорошо помним, у нас есть вот это вот... Так, по месту прописки, пожалуйста, езжай. У меня с этим всегда были проблемы, потому что я живу в Медведково, а прописан в Южном округе. И мне из Медведково в Анино... Надо было ездить, совершать любые действия, получать права, да я там машины на учет ставил, соответственно, а надо было приехать, ну, там, если с восьми работает отдел, значит, к шести надо приехать, ну, очередь занять, списки, ну, это было давно и неправда, правда, вот, сейчас, как с этим дела обстоят? Я прописан в Москве, живу в Питере условно, что делать? В данном случае я хочу сказать
3: следующее, что лицам, постоянно проживающим в Российской Федерации, выдача российских национальных и международных водительских удостоверений, а также обмен иностранных водительских удостоверений, учителяется в подразделениях по месту обращения указанных лиц. Лишь лицам, временно проживающим, либо временно пребывающим на территории Российской Федерации... Выдача удостоверений осуществляется в подразделении госавтоинспекции, расположенных в пределах субъекта Российской Федерации, в котором а, указанные лица временно проживают, либо временно пребывают.
1: Ну, в общем, в любой ближайший отдел можно прийти и все сделают. Или Без на аваруну. В дальней, на Сахалин. Махните на Сахалин и получите там. Им будет очень приятно. Ты им госпошлину
2: оплатишь. Да, да. И будешь ходить с водительским удостоверением, где место выдачи будет, значит, Сахалин.
1: Тоже, кстати, экзотика, экзотика. А можно еще машину там на учет поставить, и номера получить сахалинские, в Москве с ними
2: ездить. Э, да, только тогда на машине придется туда ехать, а, а, а моста еще пока нет. Я вот о чем хочу, хочу спросить. Раз речь зашла о людях, временно проживающих на территории Российской Федерации, давайте к иностранцам. У нас же иностранцы с этого года лишились права работать водителями, если они не имеют российского водительского удостоверения.
1: — Вот вдогонку вопрос. Был гражданин Украины, соответственно, стал россиянином. Надо ли сдавать на права, как в первый раз?
3: — Ну, если он стал россиянином, значит, то, соответственно, к нему уже применяется законодательство Российской Федерации. Вот. А что касается... — То есть не
1: было прав? Будь добр, сдавай. Все понятно.
3: — Безусловно. Что касается изменений, которые вступили с 1 июня 2017 года... Я хочу сказать, что это планировалось <как> простите, сделать еще с 2015 -го года, с 1 -го июня. Но законодатели дали время для того, чтобы, скажем так, дали возможность всем рабочим, так сказать, время на то, чтобы провести в соответствии свое удостоверение.
1: Никто этим не занимался, мы, ну, мы них никто понимаем. Никто этим не занимался до последнего
3: времени, как это у нас часто бывает. И, как говорится, у нас... Все в общем, тянут тянут. До, последнего, до, последнего, до, пока, до последнего, да.
2: Пока рак на горе.
3: Вот, а нет, я... Пока петух жареный. Да, пока петух жареный не клюнет. Совершенно верно. Но Обязанность по выполнению данной нормы возложена не только на водителей, я хочу сказать, но и на работодателей для которых введена административная ответственность в виде немаленького штрафа в размере 50 тысяч рублей. И хочу здесь также отметить, что данное ограничение не распространяется на граждан Киргизской республики, угу. а также граждан государств, законодательство которых закрепляет использование русского языка в качестве официального, осуществляющих предпринимательскую деятельность и трудовую деятельность на территории Российской Федерации, непосредственно связанные с управлениями транспортными средствами. Это также республики Казахстан, Белоруссии угу. и Южной
2: Осетии. О, как! То есть им послабление, они все-таки отличаются. Да,
1: совершенно верно признаем мы их права, а мы, кстати, вот перед этим говорили про то, что можно получать права, менять права в любом совершенно отделе, в котором тебе удобно. Расскажу слушателям. Свою в любом
2: экзаменационном подразделении надо понимать, потому что регистрационные подразделения и экзаменационные, они разведены, правильно? Безусловно. То есть это это разный тип услуг, разные люди.
3: Но может быть в одном адресе и подразделение регистрационное, и экзаменационное.
1: Uh, Но, ну, как правило, mm -hmm. так сказать... Uh... У ну, нас... Юридически они разведены. Юридически Это они разведены, могут да. Могут быть в одном месте, могут быть в разных местах. Расскажу свою историю. Получал Международное войско удостоверение. В Москве было неудобно. То есть я оплатил, потом понял, оплатил госпошлину, потом понял, что мне неудобно. И поехал получать его в Александров, в Владимирскую область. У меня там дача. Я уч... то есть Я просто утром проснулся на даче, поехал, получил удостоверение, вернулся обратно на дачу копать картошку. Но в Москве я уже оплатил госпошлину. Вот то, те самые 1600 рублей за международное, международное воинское удостоверение. Теперь хочу вернуть. Могу ли я это сделать?
3: Да, безусловно, без всяких проблем. Соответствующее заявление, документ удостоверяющий личность, и мы готовы вас принять в управление ГИБДД на Садово-Самотечное по адресу Садово-Самотечное, дом 1 значит Представляете необходимые документы И пошлину возвращаем
2: Давайте скажем, что это каждый день Просто до того, как Нынешний график работы на Садовой Самотечной был введен Там, по-моему, чуть ли не два Дня в неделю раб часа, часа, Работали, да? да, и по два часа И вот выстраивались очереди Я прям приходил, у нас тут не, не так далеко, и смотрел И буквально через пару Недель там, после того, как мы, мы про это Написали, и, и бац, каждый день сейчас да, работает, и все стал, все сразу стало проще.
3: Да, работает каждый день с 9 до 18, и я хочу сказать, что достаточное количество окон, у нас много очень сотрудников дежурят именно так сказать, для, на приеме граждан, вот, для нас это является приоритетной задачей.
2: И то же самое, если штрафы, допустим, от дорожных камер, если человек хочет оспорить, штрафы вот эти вот от САФАП, это туда же. Я хочу сказать, что большинство
3: обратившихся сейчас в данный наш центр по приему населения именно с вопросами штрафных санкций, наложенных на них, в том числе и камерами САФАП.
1: Ну, вот работать, конечно, каждый день, это удобно, вот машину там поставить негде, но это уже лирика, скажем так. А, небольшое отступление. можно, ну, кстати, обращение к вам, если вы Юрий Аркадьевич, поспособствуете, как чтобы там было больше парковочных мест? мы, как автолюбитель, будем вам помогать. ты знаешь, я годом. пару
2: дней назад там проходил мимо, там изменили схему парковки перед фасадом вот этого белого здания. но там было была пара парковочных мест, там еще мотоцикл <laughs> я, я я увидел. то есть вот можно там как-то
1: в интернете целый ряд сайтов предлагают купить права купить водительское удостоверение, чем грозит? Ну, вот завтра пойду, я куплю. Да, ну, а, не
2: будет ли этот номер в базе? То есть, когда инспектор остановит вот эти вот права, купленные где-то там на полустанке, они по базе проходят, не проходят? Ну, естественно, они по базе не будут проходить, потому что их
3: просто нет в природе. Вот И я, конечно, радиослушателям настоятельно бы рекомендовал на подобные сайты не обращать внимания, либо печатные какие-то объявления, либо иные. И хочу также напомнить, что это деяние, оно, кроме всего прочего, так бы, также и уголовно наказуемое. У нас существует в Уголовном кодексе статья 327, которая определяет ответственность за, в том числе и пользование поддельными документами. Поэтому, как бы, задумайтесь, стоит ли рисковать своими деньгами, временем ради сомнительной возможности управлять автомобилем по поддельным документам.
1: Сейчас дадим слово новостям. Через 4 минуты вернемся. Я напомню, что у нас в гостях Юрий Щелобоков, начальник отдела организации технического надзора и контроля за регистрационной и экзаменационной деятельностью управления ГИБДД. Если мы сейчас про права говорили вот, полчаса, то дальше будем про регистрацию автомобилей говорить. Тоже достаточно интересно.
0: «Московские окна».
1: Лицом к народу Возвращаемся мы в прямой эфир. Я Валентин Алфимов, рядом со мной Андрей Гречанник, автомобильный обозреватель комсомолки. И у нас в гостях Юрий Щелобоков, начальник отдела организации технического надзора и контроля за регистрационно-экзаменационной деятельностью управления э, ГИБДД. Полковник полиции, между и, прочим. Я да. помню еще, как по погонам читать. Я тоже погоны помню, а вот лычки не помню. Ну, здесь, слава богу, не, то, не та история. А, давайте, если мы про права говорили, давайте сейчас про регистрацию автомобилей, регистрацию Всяких а, у нас, к сожалению, автопарк не такой новый, как хотелось бы. И очень часто происходит так, что люди меняют двигатель на своих машинах. Ну просто потому что ресурс уже изъездил, стуканул, проще купить новый, чем а, а, там ремонтировать старый. Там Сейчас двигатель там за 30 тысяч рублей можно купить, там за 50 тысяч тоже на какую-нибудь хорошую машину. А, я меняю двигатель на транспортном средстве. Надо ли мне идти к вам в ГАИ, и ну, в ГИБДД и рассказывать вам об этом, делать какие-то пометки в документах?
3: Вопрос понятный, вопрос насущный. Я хочу сказать, что в настоящее время номер двигателя не является учетным реквизитом э, транспортного средства. И, соответственно, изменение регистрационных да данных осуществляется при изменении сведений, указанных в связи с регистрацией транспортного средства. А там указано, как известно, мощность двигателя, экологический класс. Э, так что в данном случае, если вы поменяли двигатель на своем автомобиле, то какие-то изменения вносить вам необходимости нет.
1: Ну, по крайней мере, если я поменял на такой же. Да, безусловно. То есть, если у меня двигатель стал другой, мощнее, вместо там 1,8 поставил 2 литра, он встал на, на место, то тогда уже надо к вам прийти и зарегистрироваться. Естественно,
3: меняется, как я сказал, уже экологический класс и так далее.
2: Но это же еще и для налоговой инспекции данные, то есть Конечно,
1: Конечно. и это в моих интересах больше. прийти к ним и сказать, ребята, ага. у меня двигатель мощнее, берите с меня больше денег и с удовольствием вам да, их отдам.
2: Да, да, да. Э, тут э, в связи с регистрацией тоже вот такой вопрос. Он уже прям мой шкурный, я вот Заглядываю в приложение «Госуслуги». Тут штрафы ГИБДД у меня по нулям. Налоговая задолженность больше 6 тысяч. Эта налоговая задолженность всплыла у меня за машину, про которую я вообще ничего не помню. То есть она когда-то была у меня зарегистрирована где-то в другом... Я даже не помню, как я ее продавал. То есть тогда, возможно, была еще генеральная доверенность. Мне никакие квитанции не приходили, хотя я живу там по адресу регистрации. И тут вдруг, вот когда появились эти приложения, всплыла эта задолженность... Я хочу разобраться, вдруг человек, который купил у меня по доверенности эту машину, выбросил на помойку, а, а она все-таки числится «собственник-то я». И она числится на мне. Могу ли я прийти в госавтоинспекцию, узнать, висит на мне эта машина или не висит. И если она на мне до сих пор висит, снять ее с регистрации. А если она не висит, то взять какую-то бумажку категорическую, с которой я смогу прийти в налоговую или отослать ее там на сайт налоговой и сказать, ребята, что вы э, на меня эти деньги подвешиваете, нет у меня на учете, э, на, на мне не числится эта машина. Вот как-нибудь. Безусловно. Вы можете прийти в любое
3: регистрационное подразделение, удобное для вас, где вам при наличии документа удостоверяющего личность представят исчерпывающую информацию. То есть паспорта вот, достаточно? Достаточно паспорта, совершенно верно
2: никаких документов на машину, потому что у меня ничего нет ни копий, доверенности, нет, да. никаких фотографий, а может, и потерял, документов да, уже, просто какие-то копии были, да? Просто со своим паспортом в регистрационное подразделение меня не повернут и не нет футбола, это со мной поговорят и мне объяснят, какие там транспортные
1: средства нам не числятся. Безусловно, безусловно так. А, хорошо, обратная ситуация. Я покупаю автомобиль. Я покупаю автомобиль, мы подписываем с предыдущим владельцем договор э, купли-продажи. Ну, договор купли-продажи, Договор передачи, по-моему. По-моему, так он сейчас называется. Вот. А я смотрю в ПТС, а там предыдущий владелец не вписан. Причем, ну, я понимаю. Вот
2: тот, у которого ты покупаешь, ты посмотрел на его паспорт, а его там нет.
1: Да? да, его там нет, там предыдущий дядька, который там бог знает, когда владел этой машиной. А этот мне говорит: слушай, ну я полгода назад эту машину взял, я просто решил не ставить у на учет. Ну, как бы я имею право ездить. Вот, у меня договор есть, я купил ее легально. Ну, или это перекуп какой-нибудь, перекупщик и никогда себя не вписывает. Да, либо перекупщик, что мне будет что-то. Мне вот, вот полгода он по договору передачи, полгода он владеет этой машиной. Я его я ее сейчас покупаю. Мне поставить его учет? Да, безусловно, конечно. Собственно, никаких проблем, никаких штрафов за то, что тот не поставил его на учетом в течение 10 дней, там же есть какое-то время. вот это. Время дается 10 дней для
3: постановки транспортного средства на регистрационный учет. А если, если,
1: если я его не. если за 10 дней не ставлю на учет. А, а это да. уже я тебе могу рассказать.
2: У меня такое было. Я купил себе старого москвича, и он физически у меня не мог доехать до ГАИ. <свят> ну, потому что у него тормоза накрылись медным тазом, а делать их прямо сейчас у меня не получилось. Когда я их сделал, когда я доехал на этом москвиче до ГАИ, мне инспектор со смешной фамилией Борщ, но с очень добрыми глазами, он мне говорит, ну, а что ж ты так долго-то? Ну, ты все, вот ты. Я говорю, ну, ну сломана была машина. Он говорит: ну все, иди, полторы тысячи штраф выписали. Он, кстати, он не, не из тех статей, которые, при которых штраф делится пополам при уплате в течение 20 дней. Да, То есть, есть эти полторы полтора. тысячи, да, в любом случае, ты запратишь полтораху. И все, и тебе ставят на учет, и никто тебе ничего больше не скажет. А,
1: хорошо, я. Я купил машину, я ее поставил на учет. Я... Я ну, зарегистрировал, mm -hmm. зарегистрировал свое транспортное средство mm -hmm. в органах Государственной инспекции безопасности дорожного движения, а, вот, а, но я переехал. У меня поменялась прописка, что мне делать, мне нужно идти и сообщать об этом вам, или можно так оставить все это дело и все? Ну, при изменении регистрационных данных,
3: безусловно, нужно вносить изменения. А, регистрационные данные транспортного средства поэтому необходимо это сделать
1: а если я этого не сделаю что будет а,
3: ну скажем так а, как правило это выясняется как я уже говорил при наступлении страхового случая несоответствие все эти у вас просто могут возникнуть проблемы определенные так сказать и при получении страховых выплат и так далее
2: ну, инспектор на дороге у тебя просто не сможет пр проверить прописку, потому что э, документа э, по правилам дорожного движения есть только три обязательных, которые ты передаешь э, полицейскому. Э, это э, полис ОСАГО, это свидетельство о регистрации, и, и это твое водительское удостоверение. Совершенно Прописка вернее. в них нигде не, не, не значится. То есть о, просто... А паспорт у тебя потребовать э, полицейский, если ты там не... нет на тебе признаков, я не знаю, кровищей ты не забрызган там, и, и порохом от тебя не пахнет, он у тебя паспорт требовать не будет, он не вправе просто это сделать, поэтому он просто не сравнит, он не сможет узнать, а вот когда действительно настанет страховой случай, не дай бог, никому не желаю, тогда уже могут сравнить.
1: Очень частый вопрос, например, Андрей примерно такой задавал, вот нам часто, у нас автомобильный час есть на радио с 8 утра до 9 утра, вот, и слушатели задают часто вопрос, я продал машину, а мне продолжают переходить штрафы от предыдущего владельца, Приходишь в ГИБДД И говоришь им, ребята, я больше не владелец этой машины И все, этого достаточно да?
3: Но дело в том, что Штрафы приходят Здесь есть определенные так сказать, Проблемы, надо признать у нас существует система межведомственного электронного взаимодействия, по которой мы, так сказать, обмениваемся межведомственной информацией определенной. Если продолжают приходить штрафы, то вы можете, соответственно, как я уже говорил, в органах госавтоинспекции получить необходимые документы и подтверждающие о том, что а, машина больше не моя да? да, машина больше не ваша И так
2: сказать, вопрос будет снят А, а штраф, штраф это... а, а, если, можно, тебя а если ситуация такая Я машину продал Договор купли-продажи мы подписали. Прошло уже там два месяца, а этот деятель, который купил у меня ее, он не торопится ее на учет на себя оставить и гоняет по выделенкам заразой. А мне вот эти вот по, по 3000 штрафы просто пачками приходят. Я могу уж как-то избавиться от этой машины, то есть не трогая его, не вызванивая его, не объясняя ему, что ты зараза делаешь, а просто прийти и как-то с гаишниками все это решить.
3: Безусловно, можете, и в данном случае, как правило, к сожалению, эти случаи, они, так сказать, не, не редки, вот, вам и дозвониться порой не удается до, так сказать, нового, так сказать, покупателя, владельца транспортного средства, поэтому по истечении 10 суток вы вправе прийти в любое удобное для вас регистрационное подразделение, и при наличии лишь своего гражданского паспорта, э, написать э, заявление об э, аннулированной регистрации данного транспортного средства.
1: Коротко, у нас буквально 40 секунд до конца. А, мне, мне номер очень мой нравится на машине, а я знаю, что сейчас продают же машины вместе с номерами, как мне оставить его за собой, когда буду покупать следующую машину? Да, такая возможность предоставляется, вы можете
3: сохранить за собой прежний номер на срок до 180 суток.
1: А что, до полу, что до полугода.
3: Ничего, абсолютно. Напишите заявление о том, что прошу регистрационный знак прежний оставить за мной.
1: А, — Соответственно, машину повесят новый, Совершенно и с верно. этим новым я уже ее продаю. — Совершенно верно. Так и будет. А ваш знак будет
3: дожидаться ваш, э, в том регистрационном подразделении, в котором вы его оставили. И при, так сказать, если вы купите новую машину, чего я вам желаю искренне, можете получить свой прежний любимый регистрационный знак.
1: Ну, привыкаем мы, привыкаем, но ну, мужское такое есть что-то. Юрий Щелобоков, начальник отдела Организации технического надзора и контроля за регистрационно-экзаменационной деятельностью у ГИБДД, был у нас студии. Спасибо большое, Юрий Аркадьевич.
0: Московские окна МИГРАНТЫ И КОРЕННЫЕ ЖИТЕЛИ ИСКОННО РУССКАЯ И ПРИШЛОЕ